1: ritrovati sulle frequenze di Radio Immagina con filo diretto da Carla Attianese e in regia eh, da Daniele Palmisano. Eh, l'argomento del nostro appuntamento di oggi è una importante notizia arrivata dal Brasile due giorni fa. Stiamo parlando della vicenda che ha colpito l'ex presidente Luiz Ignazio Lula da Silva, più noto semplicemente come Lula. La notizia è di quelle destinate a cambiare i destini del paese chiamato il gigante del Sud America, un paese di cui Lula è stato il popolarissimo presidente dal 2003 al 2011. Ed ecco la notizia. Il giudice del Tribunale Supremo Federale, Edson Fascin ha annullato tutti e quattro i processi in cui l'ex presidente era imputato, con una motivazione di tipo procedurale. In pratica, il Tribunale di Paranà, che lo ha condannato prima a nove anni e poi in appello a 17, era incompetente a giudicare l'ex presidente. Una condanna di cui ricordiamo Lula ha già scontato 580 giorni in carcere e il primo e più clamoroso effetto di questa decisione è che Lula potrà adesso candidarsi alle elezioni brasiliane del 2022 contro il presidente della destra populista avviato verso la ricandidatura Jair Bolsonaro. Ne parliamo oggi con Flavio Fusi, giornalista, ex inviato esteri per il Tg3 e, e ci raggiungerà tra poco anche lì a Quarta Pelle, capogruppo BPD in Commissione Esteri alla Camera. Buongiorno Fusi.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Grazie di essere intervenuto questa mattina a Radio Immagina. Ehm, prima di, mh, insomma, di partire con le domande volevo un attimo ripercorrere con lei brevemente la vicenda che ha visto Lula protagonista. Ricordiamo che nel 2016 eh, l'ex presidente era stato implicato nell'inchiesta denominata Lava Iato, accusato di corruzione e di favori alla Petrobras in cambio di denaro. Accuse che Lula ha sempre rigettato e per cui l'unica prova portata dal giudice Sergio Moro, poi diventato ministro della giustizia del governo Bolsonaro, riguardava una casa al mare sulla sola base di dichiarazioni di un pentito. Questo è il quadro e eh, ricordiamo Fusi che nel frattempo di recente l'ennesimo scandalo ha colpito proprio il suo grande accusatore Sergio Moro. Eh, sono stati, lo ricordiamo, rivelati messaggi che Moro avrebbe scambiato nel pieno dell'inchiesta con i procuratori, gettando dunque un'ombra sulla sua imparzialità che è richiesta dal sistema penale brasiliano. Adesso Fusi, sì, è... il tribunale di Paranà ha annunciato un ricorso, ma nel frattempo sui social spopola l'hashtag Lula presidente 2022. È un'onda che all'interno di questa vicenda conferma quella che è stata la grande popolarità di cui Lula ha goduto in questi anni e che ancora oggi, non, insomma, non certo, solo non certo. scema, ma cresce.
0: Mm. Beh, tu hai riassunto perfettamente la vicenda, che è molto complicato, ma eh, sei stata molto sintetica. E, e perfetta. Eh, direi che la, la cosa importante ora sono le ricadute politiche di questa, di questa sentenza. Eh, hai detto giustamente che questa eh, indagine l'ha avaiato a molti buchi, molti, eh, molte incertezze, molti problemi, e il grande accusatore, questo Sergio Moro, poi si è fatto trovare con le, come dire, nel, con le mani nella marmellata con il suo con una, una compromissioni politiche, quindi eh, oggi leggendo un po' i commenti, eh, che in questi giorni sono moltissimi, eh, si adombra la, 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 eh, una realtà, cioè che questa, eh, mh, questa sentenza del giudice della Corte Suprema a favore eh, di Lula possa essere una sentenza che dall'altra parte toglie dalle difficoltà eh, Sergio Moro cioè eh, in, in realtà eh, si accampano difficol- ehm, eh, incertezze e eh, questioni procedurali liberiamo eh, questo personaggio politico importantissimo eh, dal, da questa, da questa, sua, da questa accu- sua accusa e stendiamo un velo pietoso anche su Sergio Moro Insomma, questa è una lettura però come dicevo eh, la cosa importante al di là delle questioni procedurali sono le ricadute po- politiche di questa, di questa sentenza
1: Sì, e infatti dicevamo che Lula potrebbe ricandidarsi nel 2022 e abbiamo detto che lui sta, come dire è, è tornata quell'onda di popolo che in realtà dal 2016 lo ha sempre sorretto, accompagnato e sostenuto anche un po' eh, proteggendolo diciamo così, no?
0: Eh, ma lui... È un personaggio eh, impressionante dal punto di vista della sua popolarità. Eh, io ricordo che, che andai in Brasile a seguire la sua campagna elettorale, la sua clamorosa vittoria elettorale, e eh, fu una festa di popolo. Lula è chiaramente il, il, l'unico personaggio eh, di spicco, l'unico leader di questa sinistra del partito dei lavoratori brasiliano che ha subito molte molte sconfitte e anche anche, eh, molte accuse dal punto di vista eh, della gestione del potere, però ritornando in in campo Lula eh, possiamo avere una, una possibilità, la sinistra brasiliana può avere una possibilità di sconfiggere Bolsonaro, questo personaggio sovranista e negazionista che ha eh, preso, tra virgolette, in ostaggio questo grande paese negli ultimi anni.
1: Guarda, Flavio, infatti era proprio questa l'altra domanda che volevo farti, eh, proprio su su Bolsonaro. Eh, Insomma, c'è questo scandalo che tu hai richiamato, insomma, di cui abbiamo parlato, che ha colpito il giudice Moro, ma ciò che ha cambiato davvero il volto del Brasile in questo ultimo anno è stata, lo ricordiamo, la pandemia, eh, dopo un, un 2019 caratterizzato dalle strazianti immagini degli incendi in Amazzonia. Lo ricordiamo ancora oggi, è proprio una notizia recentissima: il Brasile è primo per numero di contagi nelle 24 ore, con una vera e propria strage che si è consumata, che ha colpito soprattutto gli indios, i neri e i poveri. Ecco, quindi può esserci anche questo dietro questo declino? Oppure, insomma, questo è uno dei fattori che sta indebolendo Bolsonaro? E la domanda è: Bolsonaro si è indebolito, secondo te?
0: Assolutamente sì, è uno dei fattori. Io prima ho usato un'altra parola ho detto che Bolsonaro è un esponente del sovranismo, che è un, una, un, un fenomeno di cui parliamo continuamente, che è mondiale, ma è anche un esponente del negazionismo. Cioè lui eh, eh, si è eh, qualificato come massimo esponente del negazionismo nei confronti del Covid, che eh, è un atteggiamento che ha, eh, che ha comportato eh, decine e decine migliaia, di migliaia di vittime. Ricordiamo che nel suo governo Lui ha cambiato dieci ministri. Tra questi dieci ministri, lui ha cambiato due ministri della salute. In questo momento un ministro, il ministro della salute attuale, è un generale abituato eh, a prendere ordini dai militari e quindi da Bolsonaro. Quindi eh, questo personaggio di cui abbiamo parlato. Questo Bolsonaro è un personaggio straordinario dal punto di vista dello studio e delle tendenze politiche internazionali. Però devo dire che Bolsonaro in questo momento è, mo- è ancora molto forte politicamente, perché per cui ha, ri- ha risposto alla crisi economica e alla crisi del Covid con la- una politica straordinaria di sussidi, cioè 60 milioni di persone, le classi poverissime, r- ricevono da due anni, da un anno e mezzo, sussidi, alti sussidi. E questo significa che Bolsonaro è ancora, nonostante una caduta della sua popolarità, è ancora al 37% di, eh, nei sondaggi al 37% di popolarità, una popolarità che non può essere scalfita da nessun altro eh, come dire, eh, eh, avversario nel campo della sinistra se non dall'ULA. Quindi è una questione abbastanza contraddittoria. Bolsonaro in crisi però il suo livello di di popolarità è ancora alto per i sussidi e quindi può essere sconfitto soltanto nell'eventualità che Lula possa entrare nel campo per le elezioni del 2022.
1: Ci ha raggiunto nel frattempo anche l'onorevole Lia Quartapelle, capogruppo PD in Commissione Esteri alla Camera. Benvenuta, onorevole Quartapelle.
2: Buongiorno a voi.
1: Eh, dunque, onorevole Quarta Pelle, abbiamo parlato finora di due forti popolarità, da un lato quella di Lula e, e dall'altra quella di, quella di Bolsonaro. Eh, dunque, se nel 2022 eh, Lula si candiderà, come già ha fatto capire, tutto fa pensare che assisteremo a uno scenario molto simile a quello che si è visto negli Stati Uniti, con una forte polarizzazione tra estrema destra e progressisti. Ecco, secondo lei può essere un altro dei pezzi che stanno componendo nel mondo il pazzolo del declino del populismo di destra?
2: Io sono molto contenta della notizia relativa a Lula. Come abbiamo detto più volte, eh, la, le accuse a lui rivolte erano accuse motivate politicamente ricordo che il suo principale accusatore, il procuratore della Repubblica che lo aveva messo sotto accusa, è diventato poi il ministro della giustizia del governo Bolsonaro, quindi le sue non erano accuse eh, neutrali, ma erano frutto di un attacco politico che è stato chiaramente ricompensato col ministro della giustizia. Citerrei, e quindi è una bellissima notizia il fatto che lui sia stato completamente prosciolto e che sia di nuovo candidabile, una vittoria della democrazia, una vittoria della verità. Ci terrei però a dire una cosa, il Brasile del 2022 non sappiamo che cosa sarà. Eh, la domanda che voi fate mette un po' il carro davanti ai voi, secondo me, nel senso che in tutti i paesi eh, il virus sta provocando degli sconvolgimenti molto profondi in Brasile più che in altri contesti nel senso che il Brasile è chiaramente uno di quei paesi dove il virus ha avuto un impatto più pesante rispetto ad altri paesi e quindi aspetterei a rivedere eh, diciamo, eh, populismo contro sinistra come uno schema eh, come lo schema del 2022, bisognerà vedere se l'offerta politica di Bolsonaro l'offerta politica del PT e di Lula saranno ancora a al passo coi tempi io me lo auguro per Lula soprattutto che è stata una figura pazzesca per la la storia brasiliana che da presidente ha fatto tantissime cose che hanno veramente fatto fare una svolta progressista eh, a quel paese però insomma nel nel mentre è passato un ciclone non lo sottovaluterei
1: Sì onorevole proprio insomma ricordando gli effetti che la, che la pandemia ha avuto, ma non solo la pandemia eh, in Brasile eh, ricordiamo il declino che l'economia, l'economia brasiliana ha avuto negli anni di Bolsonaro con la maggior fuga di capitali estere, di investimenti dal 1982 il forte deterioramento dell'immagine del paese all'estero la deforestazione, gli incendi ecco, secondo lei comunque lo scenario che si apre può significare un cambiamento una svolta anche per il Brasile. Da questo punto di vista, e come, come possiamo anche noi augurarci in qualche modo?
2: Ma, ci auguri, io credo che ci si debba augurare assolutamente che il, il Brasile esca dalla situazione drammatica in cui Bolsonaro lo ha costretto. Il suo negazionismo, eh, soprattutto sui temi del Covid. È costato molto caro al Brasile, che è il pa- tra i paesi al mondo, insieme purtroppo agli Stati Uniti, che stanno pagando eh, più cara diciamo, il negazionismo dei loro governanti in termini di morti. Eh, le- l'ostinazione con cui Bolsonaro ha. Eh, negato il cambiamento climatico e il suo legame con alcuni interessi economici, sta avendo degli effetti drammatici sulla foresta amazzonica con conseguenze non solo per il Brasile ma per il mondo intero quindi sarebbe molto bello che il Brasile potesse uscire da questa spirale di destra ideologica e, e negativa per, per il popolo brasiliano. Me lo auguro anche perché dall'altro lato il PT, il Partito, partito dos Trabagliadores, il partito di Lula, eh, è il partito che è riuscito a fare delle cose straordinarie. Con il programma Bolsa Famiglia ha tirato fuori dalla sì. povertà milioni di persone, è riuscito a chiudere il debito del Brasile, è riuscito a ristabilire il Brasile a livello internazionale, come membro orgoglioso e proattivo dei BRICS. Insomma, la presidenza Lula è stata veramente un fiorire. La presidenza Lula e anche la presidenza Rousseff sono stati davvero eh, dei, più di 15 anni di prosperità per il Brasile, quindi non lo sottronterei
1: Sì, eh, infatti poi ricordiamo che le politiche di Lula sono state anche seguite da altri paesi quindi hanno significato una, um, più benessere per, per le classi svantaggiate anche fuori dal Brasile e, mh, appunto, poi, poi, e poi le ricordava insomma, l'importanza della, del polmone del, del pianeta, cioè della foresta amazzonica e, dunque ciò che accade lì ci riguarda un po' tutti molto, molto da vicino lei ha ricordato anche il negazionismo di Bolsonaro. Ecco, Tornando a questo tema, onorevole Quartapelle, in un recente tweet proprio Lula ha ricordato come per l'epidemia di H1N1 il suo governo somministrò 80 milioni di dosi di vaccino in tre mesi, mentre il governo di Bolsonaro i, vac- i vaccini non riesce neanche a comprarli. Dunque, secondo lei un eventuale cambio alla guida del Brasile che noi stiamo in questo momento auspicando, eh, potrebbe significare anche un cambio di passo nei rapporti con, con questa Unione Europea quella, eh, quella, de, quella del piano vaccinale, quella del recovery plan insomma quella che in qualche modo ha cambiato il suo volto?
2: Ma eh, Se ci fosse, ce lo auguriamo tutti, un cambio di guida in Brasile eh, significherebbe prima di tutto eh, un cambio nei rapporti con gli Stati Uniti prima che con l'Unione Europea. Nel senso che Bolsonaro era il figlio di Trump eh, e oggi la presidenza Biden esprime tutto un altro orientamento sulle politiche climatiche, sulle politiche panamericane, sulle politiche commerciali, sulle politiche dei rapporti con le minoranze eh, sul contrasto al razzismo, che pure è una questione anche in Brasile, sulle politiche di lotta alla povertà. E, e poi sicuramente sarebbe insomma, aprirebbe delle relazioni diverse anche con l'Unione Europea, che pure è un partner commerciale importantissimo per il Brasile, eppure ospite, diciamo, ha eh, dei legami culturali molto stretti con tutte le varie diaspore europee che vivono in Brasile. Sì, sarebbe sicuramente un'altra pagina. Eh, Il nazionalismo becero eh, di eh, Bolsonaro ha fatto molto male al al Brasile che è un paese invece grande, importante che ha sempre beneficiato dell'essere, quando lo è stato un paese eh, propositivo e proattivo nelle dinamiche sudamericane e americane.
1: Dunque, onorevole Quartapelle, ci salutiamo con questo auspicio eh, insomma, per, per il 2022, eh, lo, lo ricordiamo, conseguenza della notizia dell'annullamento dei processi nei confronti dell'ex presidente Lula che dunque diventa eh, candidabile per le elezioni dell'anno prossimo eh, la, ringraziamo, mm, la ringraziamo, grazie onorevole Quartapelle Grazie a voi Chiudiamo con un'ultima domanda a Flavio Fusi. Flavio, quindi secondo te un possibile ritorno in campo di Lula potrebbe rappresentare anche uno snodo cruciale per un riscatto delle politiche progressiste come è stato per Biden, come, insomma, come, come questa onda di quest'ultimo periodo sembra far intravedere, intuire?
0: Assolutamente sì, però considera che Eh, la crisi, la pandemia il Covid eh, ha cambiato tutto il il quadro di riferimento quindi eh, eh, il il 2022 è molto lontano attualmente posso dire che se Lula si presentasse avrebbe grandi chance di vittoria e questo ci dice anche eh, ci racconta anche la situazione all'interno del campo progressista e di sinistra del Brasile Lula ha 75 anni In questi anni non è venuto fuori nessun personaggio di spicco in questa sinistra e quindi Lula è da una parte la la possibilità ma anche un elemento di riflessione su questo partito, il partito dei lavoratori della sinistra brasiliana che non è riuscito in questi anni a esprimere una classe dirigente in grado di opporsi a Bolsonaro. Dicevo, in epoca di Covid-19, 22 che sembra così vicino è molto lontano, può cambiare tutto. A livello attuale l'unico personaggio politico di sinistra che potrebbe eh, contrastare la vittoria di Bolsonaro è eh, ancora una volta dobbiamo dire Lula da Silva
1: Bene, bene ringraziamo, ringraziamo Flavio Fusi, grazie di essere stato con noi
0: Grazie a voi, grazie a voi, ci rivediamo presto, grazie
1: Grazie onorevole Quartapelle, capogruppo PD in Commissione Esteri. E grazie a Daniele Palmisano in regia, a Sara Guabello in redazione. e Ricordiamo che i podcast dei nostri programmi sono disponibili sul nostro sito immagina.eu, sull'app di Radio Immagina e sulle principali piattaforme di podcast. Il prossimo appuntamento con Radio Immagina è alle 18 con Piazza Grande, con Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Arrivederci a tutti, buona giornata e grazie dell'ascolto.